0: imaginaire au musée d'Orsay. Marie et le terrible monsieur Degas. Une histoire inspirée de la petite danseuse de 14 ans par Étienne Degas. Je m'appelle Marie. J'ai 14 ans Je ne veux plus à l'école depuis longtemps Parce que je suis un petit rat De l'opéra Où je travaille d'arrache-pied Celle qu qu'à de le dire Comme mes deux sœurs, Antoinette et Louise Joséphine Élèvent elles aussi en classe de ballet <rire> Ma mère est blanchisseuse Elle gagne si peu d'argent Que pour l'aider Nous posons aussi toutes les trois Comme modèles pour les peintres chez nous, on est toujours à courir après les sous. Danser et répéter, lorsqu'on a l'estomac vide, c'est pas drôle. Je peux vous l'assurer. Moi, je vais souvent chez Monsieur Degas, qui se passionne pour la danse. Il est connu pour avoir sale caractère, mais il paye assez bien. Je le trouve moins dur finalement que nos maîtres de ballet. Monsieur Perrault, par exemple, ou l'atroce Monsieur Pluc, qui voudrait nous faire mourir d'épuisement durant les répétitions. Alors, poser pour Monsieur Degas, c'est plutôt moins fatigant. Même si j'attrape des crampes, hein, quelquefois. Il faut être ponctuel au rendez-vous chez lui, hein. sinon, gare Un jour, je suis arrivée un quart d'heure en retard. Il était furieux. Il m'a claqué la porte au nez, pour vous apprendre l'exactitude. Vous n'avez qu'à revenir demain. Quand son travail vient bien, il chante des chansons napolitaines ou des airs d'opéra. Parfois, il grommelle dans sa barbe, se plaint de ses yeux malades, comme s'il se parlait à lui-même. Ou il raconte des histoires étranges auxquelles je comprends rien. Quand il a décidé de représenter une danseuse en sculpture, il m'a choisi comme modèle. Je me demande pourquoi, d'ailleurs, moi, je me trouve un peu maigrichonne. Il a d'abord réalisé tout un tas de dessins de moi sous plusieurs angles. Ensuite, il a fabriqué une sorte de petit squelette en fil de fer, d'un peu moins d'un mètre de haut. Puis, il a aggloméré à cette structure de la cire colorée imitant la peau pour fabriquer le corps de la danseuse qui me ressemblait comme une sœur, mais en modèle réduit. J'aurais bien aimé regarder de quelle manière il s'y prenait mais je devais tenir la pause, devant lui. Rester en quatrième position, une jambe devant l'autre, les mains dans le dos, les bras étirés, le menton levé et les yeux mi-clos. C'est seulement lorsqu'il m'accordait une petite pause pour boire sa tisane de queue de cerise que je pouvais jeter un œil sur la statuette. Oh, l'air de rien, bien sûr Je découvrais ma silhouette dégingandée, un peu déhanché, ma taille fine, mes cuisses de grenouille, mes collants qui pochent aux genoux, je me plaisais bien pourtant. Mais je ne pas. Monsieur Degas déteste qu'on observe son travail, surtout quand il est en cours. Il ah, ne faut pas lui en dire un mot, ni lui poser de questions. Sinon, il vous renvoie sur le champ, ce qui serait une catastrophe pour moi. J'ai trop besoin de cet argent. D'ailleurs, j'accepte toutes les séances de pause qu'il me propose. Du coup, j'ai raté quelques répétitions... Et à l'opéra, j'ai reçu plusieurs blâmes pour ça. Faut dire que. On me trouve un peu insolente aussi. Mais qui sait C'est peut-être ce qui plaît à M. Degas. Au moins, pendant que je pose pour lui, je me repose un peu. Pas comme à l'opéra où il faut travailler sans relâche. C'est un vrai bagne. Là, au moins, je ne dois pas bouger, ni transpirer, ni être essoufflée. <rire> je peux rêver. Tout Mon saoule. J'ai juste un peu froid parfois, à force d'immobilité et la nuque endolorie. À la pause, pour me réchauffer, je fais quelques entrechats. Ça fait sourire M. Degas qui m'observe. Pourtant, il prend soin de ne pas trop sourire parce qu'il est très attaché à sa réputation de vieux ronchon. Il ne sourit pas aussi parce qu'il se sent seul. Je crois. Et il est inquiet pour ses yeux malades. Des danseuses plus âgées que moi et qui le connaissent disent qu'il perd la vue. C'est horrible pour un peintre. Et pourtant, lorsqu'il me regarde pour modeler la cire à mon image, j'ai l'impression d'avoir des yeux de serpent vissés sur moi. Mais un serpent intelligent et inoffensif qui verrait à travers ma peau, mon squelette, mes muscles, mes nerfs mes articulations. D'ailleurs, il paraît que la femme du peintre Jean-Louis Forain appelle Monsieur Degas le vieux serpent. Et ça lui plaît, évidemment. Oh, je le vois qu'il m'observe d'un air sévère, mais c'est parce qu'il est concentré. Quelle torture tout de même pour un peintre de perdre la vue, dites. On dit que c'est la raison pour laquelle il s'est mis à la sculpture. Un métier d'aveugle, selon lui. Ce sont ses doigts, surtout, qui travaillent maintenant. Lorsqu'il a fini la sculpture, je suis plus venu poser. On m'a dit qu'il l'a ensuite habillée comme une poupée. Il lui a mis un vrai tutu de tarlatane, un petit corselet de satin, de véritables cheveux fournis par Madame Cusset, spécialiste en perruque, et qu'on a noué par un ruban de soie verte. On lui a aussi enfilé de vrais bas, et des chaussons attachés avec du ruban de satin. Ah, Quand on m'a dit ça, je revenais pas. Ça m'a fait un drôle d'effet. J'avais l'impression d'exister en double exemplaire. La statue, qui avait l'air presque vivante, prête à quitter son socle, a été présentée lors d'une exposition en 1881 dans une cage de verre. Oh, je ne l'ai pas vue dans ma famille, on n'a jamais mis les pieds au musée ou quoi que ce soit de ce genre. Mais on m'a dit qu'elle avait fait grand scandale. Certains critiques ont dit que j'étais odieusement laide, que le sale type. D'autres, heureusement, l'ont beaucoup aimée et les amis de Degas aussi. Devant la statue, une dame a même été saisie d'un vertige. Elle paraît tellement réelle, comme une vraie petite fille, un peu insolente en plus. C'est peut-être ça qui a troublé les gens bah, bien fait pour eux. Un an plus tard, j'ai été renvoyée de l'opéra. Je manquais trop les cours. C'en était fini de ma carrière de danseuse. La statue, elle, a regagné l'atelier de M. Degas, d'où elle n'a plus bougé durant des années. Elle s'est lentement couverte de poussière. Madame Zoé, la gouvernante, avait interdiction d'y toucher. Cette œuvre originale en cire fragile existe toujours. Elle est aujourd'hui conservée à la National Gallery of Art à Washington. Après la mort du maître, pff, il détestait quand on l'appelait comme ça, soit dit en passant, il trouvait ça ridicule. Ses amis ont décidé de faire réaliser la petite statue en bronze. 29 exemplaires ont ainsi été édités. Ils sont aujourd'hui conservés de par le monde, comme celui du musée d'Orsay, que je préfère, je dois vous l'avouer. Parce que c'est là que j'habite maintenant. Regardez bien. Approchez. Mais oui, c'est moi dans ma boîte de verre. Je suis un petit fantôme maintenant. Aussi effrontée qu'autrefois. Je ne bouge pas de la journée, prisonnière de ma cage, bien sage. Mais dès la nuit venue, lorsque le musée est fermé, je me réveille, je m'étire, j'ouvre grand mes yeux et je peux enfin me dégourdir les jambes. Je gambade en liberté dans les galeries, du haut en bas, je parcours les salles en saut de biche et entre chats, mais dès que le jour se lève et caresse la belle façade du musée, je cours vite vers ma petite vitrine et je reprends la pose. Lorsque le musée ouvre ses portes, je ne bouge plus d'un pouce. J'entends le doux brouhaha des premiers visiteurs qui s'avancent. Je devine les enfants qui tournent autour de moi. Je les écoute, les yeux mi-clos. « Chers petits visiteurs de passage, si vous m'observez de près, plus près encore, peut-être me verrez vous respirer imperceptiblement, mais ne le dites à personne, c'est un secret. » Marie et le terrible Monsieur Degas Texte de Béatrice Fontanelle Interprété par Ariane Dionisopoulos Une coproduction musée d'Orsay Et création collective Avec la participation du Centre National du Livre